0: Ze zei, waarom zoek jij een oude schrijver? Je moet iemand van je eigen leeftijd zoeken om mee te werken. Je moet alleen maar mensen van je eigen leeftijd om je heen verzamelen. En daar moet je mee gaan. Dat was echt een heel goed advies.
1: Soms heb je als mens een trap onder je reet nodig. Zo ook ik. Ik kreeg die in mijn eerste jaar docent theater. Ik was net gestopt op de toneelschool en vond de spellessen in Arnhem zinloos voor mezelf. Ik wilde helemaal geen acteur meer worden, dus waarom dan die spelles? De speldocent gaf me toen een lager cijfer dan de rest van de klas. Ik was enorm op een pik getrapt. Maar dat was heel goed voor me. Het was een wake-up call. Je kunt altijd leren, ook al is het niet voor je baan. En vanaf dat moment stond ik heel anders in de opleiding. Deze aflevering spreek ik met de docent die mij die trap verkocht, Danielle Wagenaar. Ze is regisseur en geeft dus les. Ik was benieuwd naar haar theaterervaring, haar liefde voor het vak en wat voor soort regisseur ze is. Ook is er deze week een memo-monoloog natuurlijk en die is van Irene Geurts, een van mijn favoriete mensen en collega's. Maar later meer, eerst het gesprek met Daniel. Komt-ie.
0: Maar Fat Boys heb, is een van de leukste voorstellingen die ik ooit gemaakt heb. Ik heb het daar zo ontzettend naar mijn zin. We hebben hem in Dakota gespeeld in Den Haag. Nee, was het? Het Laaktheater, sorry. Dat was een, het licht gaat uit in het begin. En die kinderen gingen krijsen en het hield niet op. Maar echt niet. Dus ik dacht, oh my god. En dat was een moment waarop ik reali me realiseerde dat ik echt veranderd ben. Ik dacht, ik kan niks doen. Zoek het maar uit, uh, acteurs. Ja. Wat gaan we doen? Dat was heerlijk. Ik ja. was ook niet bang. En toen riep Niek uit het donker, ben ik dicht? En was het klaar.
1: Ja. ja, heel goed. Daniel Wagenaar is regisseur en docent. Gekleed in het zwart en met een prachtig blauw tasje. Dat vergeet ik nooit meer. Ik vond haar een goede docent. Goud eerlijk, brutaal, grappig en toch in control. Mij gaf ze spelles, maar in het nieuwe curriculum onder leiding van Cormac Burmania is ze begeleider van het eindwerk van de studenten. Maar ze is vooral regisseur. Ze maakte voorstellingen voor bijna alle leeftijden, maar vooral jeugdvoorstellingen. Dit deed ze eerst bij haar gezelschap het syndicaat en nu doet ze dat samen met haar vriend Niek van der Horst, die overigens ook bij het syndicaat actief was, als het ministerie van onverrichte zaken. Ze is dus vrij actief in het theaterlandschap. En we gaan het hebben over die gezelschappen. Wat ze zijn en waren. Maar ook over het regisseren zelf en een beetje over het lesgeven. Een volgesprek dus. Zin in. Komt ie. Waar is jouw liefde voor theater begonnen?
0: Hmm. Ik denk dat mijn liefde voor theater eigenlijk vrij jong begonnen is. Um, mijn moeder was, werkte bij een theaterproducent van musicals. Niet een genre waar ik... Uh, Hmm? Veel media doe. Um, zij werkte bij een producent die heette John de Kranen. En die deden de musicals van Annie Schmid en Harry Bonnik in Nederland. Okay. En als kind was dat gewoon een gegeven. En ik ging mee. Maar de sfeer um, achter het toneel. En wat, wat het verschil maakte tussen achter het toneel en op het toneel. vond ik zo een soort magisch. Dat ik eigenlijk meteen de eerste keer dacht dit wil ik. Alleen ik wist niet wat dat dan was wat ik wilde. Ik wist niet dat er iets was als een regisseur. Dus nee. ik dacht, nou ja, dan ga je dus spelen. Alleen dat vond ik verschrikkelijk. Ik ging wel op toneelles les dan ja. in Amsterdam. Maar ja, nee. Maar ik wist gewoon heel lang niet dat het bestond. Nee. Totdat ik op de HKU zat. De eerste twee jaar waren soort basisdocent. En ja. toen zei Lex Berger, dat was mijn uh, dramaturgieleraar. Die, uh, die deed met ons bergtaal van Pinter <tiek> en uh, <tiek> ik, toen ik het las, vond dat een heel interessant stuk en toen was de opdracht, doe ermee wat je wil. En Toen dacht ik, oh, dus ik mag zeggen hoe ik hier tegenaan kijk en dat ga ik dan vormgeven. Dus dat was eigenlijk het moment dat ik begreep dat wat er in mijn hoofd zat, dat ik dat vorm kon geven via andere mensen.
1: Ja, <tiek> en welke opleiding
0: was dat? Dat was de HKU-docent. Oh, ja. Toen ben ik overgestapt naar regie. Ah, precies. Althans heb ik toen auditie voor gedaan en toen, uh, ja.
1: I in, ook in Utrecht? Ook
0: in Utrecht, ja. maar dat bestaat nu niet meer. Dat was nee. maar een paar jaar eigenlijk.
1: Ja. En uh, je zei net, ik hou niet zo van spelen, waarom niet?
0: Ik vind het gegeven dat mensen kijken naar mij totaal afgrijzelijk en niet interessant. Ja. Ik ben namelijk degene die kijkt. Dus ja. ik wil niet dat iemand naar mij kijkt.
1: <laughs> ja, precies. Ja, precies. Is dat een soort onzekerheid of is het echt gewoon...
0: Dat was toen wel onzekerheid. Nu interesseert me dat niet meer zo. Nee. Maar uh, het is, ik, ik wil die rol hebben van kijken. Ja. Ik wil kijken en schuiven en bepalen. en Ik wil niet ja. daar staan en aan de leeuwen overgeleverd zijn, zeg maar. Nee, precies. Wil ik nee, nee,
1: nee. Die wil gewoon uh, daarin ook een beetje zo de controle uh, uh, houden en gewoon Ja, over het geheel. Over ja, ja, precies. Ja, ja. ja. Kun je voor mij nog even schetsen hoe dat, zeg maar, vanaf je studieregie in Utrecht is gegaan en de stapje die je toen genomen um,
0: hebt? Toen ik klaar was, um, ben ik regieassistentschappen gaan doen. Tijd, op mijn stage had, deed ik dat al. Was ik regieassistent van Lisbeth Koolhoff. Hm. En daarna heb ik anderhalf jaar iets van vijf stukken met haar gedaan. Zij deed heel, veel te veel en ik was haar assistent. Hm. En nog regieassistentschap bij Jos van Kamp. En toen kreeg ik mijn eerste regie, omdat mijn docent Wim Meeuwissen, die kon niet. Toen moest ik de gebroeders Flint gaan regisseren. Het waren mensen die al heel lang bezig waren en die kregen zo'n snotneus op hun dak. Wow. Van ik kan niet, uh, hier heb je mijn student. <laughs> Jezus, wat vond ik dat eng. Maar uiteindelijk uh, was het wel leerzaam, maar ik wist ook daarna meteen, ik wil wat ik zelf wil. En niet ja. iets, iemand anders. Dus uh, uh, toen kreeg ik een opdracht voor een jeugdtheaterfestival, wat nu niet meer bestaat. Toen heb ik een voorstelling gemaakt, die heeft Varkens 1. En uh, ja, toen ben ik een gezelschapje begonnen, per ongeluk. Ja. ik dacht, het is zo leuk, ja. laten we nog iets maken. Nou ja, dan richten we een stichting op. Ja. Dat was heel erg te gek, want ik kon heel veel maken. En ook veel te snel. Veel te snel.
1: Wat houdt dat in? Want dat was allemaal nou ja, met syndicaat.
0: Wel... ja. Ik was denk ik drie jaar van school en toen had ik een gezelschap. Ja. Met mensen in dienst. Ah, ja. Wist ik veel, ik had nooit, geen idee. En het artistiek ging het wel, maar ja, je moet ook een gezelschap runnen. En op een gegeven ja. moment vond ik die twee dingen te veel uh, in elkaars uh, vaarwater. Ja. Alleen dat had ik niet in de gaten. Ah, ik wist ja. niet precies waar het fout ging. Maar uh, ik denk achteraf gezien dat... Nou, dat, ik wil echt geen artistiek leider meer zijn. Dat zeg ik. Nee. vind ik niet inspirerend. Nee. nee. Dus dat is een uh, voordeel van dat het syndicaat gestopt is. Het enige, ja. enige
1: voordeel. En wat was het syndicaat?
0: Het syndicaat was... Nou, we hebben een stichting opgericht met zo'n groot mogelijke, uh, hmm. Zo open mogelijk... Uh, onze doelstelling is theater maken.
1: Ja, precies. Dus mooi. dat
0: is het. Maar eigenlijk wat wij deden is vooral teksttheater voor een jong publiek. Uh, fysiek teksttheater. Dat is wat we hmm. deden. We deden ook uh, schrijversdagen waarin we schrijvers zochten. We zochten altijd bestaande nieuwe, jonge, levende schrijvers om mee te werken. En daar heb ik heel veel mee, uh, mee gedaan en ben ik heel erg door geïnspireerd. Dus dat is eigenlijk wat we deden. Ja. Ja.
1: Um, en je had het al net over uh, dat een ding wat je van die tijd ook al geleerd hebt, is dat je geen artistiek leider wil zijn. Mm -hmm. Omdat het... Uh, niet inspirerend genoeg is en heel erg in je vaarwater gaat zitten van, van het regisseren. Ja, bij mij. Ja, bij jou, ja. 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 Um, wat zijn nog meer dingen die je uit die periode um, hebt geleerd?
0: Ik heb geleerd om niet alles zelf te hoeven kunnen. Hm. Maar daar ben ik wel traag in hoor. Want dat probeer ik nog steeds wel altijd. Ja. Wat houdt dat in? Nou... Mm... Ieder tekstje wat eruit gaat, wil ik zien. Iedere hmm. foto die eruit gaat, zie ik. Elk hoekje in een decor heb ik ook over meegedacht. Dat is aan voor die mensen heel irritant, maar ook voor mij. Ja, ja en daar ben ik wel iets beter in geworden. Hoewel ik denk dat Niek en andere mensen dat zullen tegenspreken.
1: Ja, ja, precies. Ja,
0: maar het is ook zo dat ja, ik ben degene die het contact onderhoudt met de verkoper. Ik ben degene die de, de aanvragen doet, dus ja. Dat blijft eigenlijk zo, maar de schaal is gewoon verkleind.
1: Ja, ja dus want nu bij, je nieuwe, bij de nieuwe stichting ja, bij je? Ja,
0: ja.
1: Want wanneer hebben jullie die opgericht?
0: Um, anderhalf jaar geleden zoiets? Twee jaar geleden? Hm. Door, de master, door de master dacht ik opeens, ik wil gewoon wel wil, Ik wil wel. Ik wil wel. Tot daarvoor dacht ik, misschien is het beter als ik me eruit terugtrek. Ik vind het geen prettiger, ik vind het niet prettig. Je moet het
1: regisseren? of en
0: niet het regisseren, het, alles eromheen. Hm. Het regisseren vind ik te gek, maar alles eromheen, dus dat je voorstellingen moet verkopen en mensen dan zeggen, ja, maar het is niet geschikt of nou, het is wel een beetje heftig of daar had ik gewoon geen zin in nee. en heb ik nog steeds niet, maar ik ben nu niet structureel gesubsidieerd. Dus als iemand zegt, ja, is het wel geschikt voor deze leeftijd, zeg ik, nou, dan neem je het toch niet. Ja. Klaar. En die vrijheid is heel fijn. Maar dat kan omdat ik ook lesgeef.
1: Ja. ja, precies. Dus de financiële vrijheid kun je daarin ook... Zeker, ja. um, Want wat, uh, wat, wat doen jullie met het ministerie? Ja.
0: Uh, wat, wat doen we? We maken voorstellingen voor uh, kinderen, tot mm. nu toe. Misschien gaan we ook wel weer eens wat anders doen. Um, en die laten we verkopen door uh, vanaf twee... En we proberen daarin echt helemaal te doen waar we zelf zin in hebben. Ja. Dat. We hebben gekeken eigenlijk of we een, een soort winkeltje op konden zetten. Waarin we geld konden verdienen. Maar dan wel zoals we het echt zelf willen. Ja. Nou, dat, dat is het experiment eigenlijk.
1: Ja. En daar zitten jullie nog, nu nog middenin.
0: Daar zitten we middenin. Het ging ja. heel erg lekker. Maar ja, toen kwam ja. de coronacrisis.
1: Um, en... Uh... Jullie hebben dan die, uh, dat syndicaat, om daar nog toch even terug mm. naartoe te gaan. Um, hoe is dat als, uh, als je dan geen subsidie meer krijgt? Want dan okay. kun je dus niet meer voorbestaan.
0: Mm -hmm. Nou, dat gegeven gaat nog wel. Omdat, ja, we hebben het heel lang gedaan en misschien tijd voor iets anders. Het feit dat, je geen dat ik geen geld meer kreeg, vond ik kut, maar goed. Maar dat ze omdat je en niet tegenin moet gaan, je heel erg een heel negatief advies schrijven, dat heeft heel veel tijd gekost voordat ik daar overheen was.
1: Oh, want ze hebben geschreven waarom ze het niet deden?
0: Dat doen ze altijd.
1: Ja. En dat was pijnlijk.
0: Ja. En ik spreek daar andere mensen ook wel eens over. En die hebben dat precies hetzelfde. Want het moet juridisch zeg maar waterdicht zijn. Ja. En de enige manier om dat te doen is het artistiek af te maken. Dus dat is kut, er staat dan gewoon: jij kan het niet. Ja. Oh, sorry, ik verslip me net op dit moment. Ja. Er staat, ja, um... ja, ja. <laughs> er staat: we hebben geen vertrouwen in jou als regisseur. O, dat staat er. Ja. ja dat is, dat trok ik echt helemaal niet. Nee. Maar wat bleek: heel veel mensen hebben dat. Er zijn dus heel veel regisseurs die gewoon een burn-out hebben gekregen naar aanleiding van zo'n advies. Ja. Maar het veld uh, kan daar niks mee. Want het moet door. Dus ja, het gaat gewoon weer verder. Ja. En dan moet je zelf zorgen dat je dat oplost, ja of nee.
1: Ja, precies. Dus je moet er zelf mee dealen. En dan... Ja. Uh, ja. Heeft dat lang ja. geduurd?
0: Ja, heel lang. Heel lang. Denk ik echt wel zeven jaar. Oké. Okay. En uh, ik was ook helemaal niet boos. Want ik vind gewoon... Ik ben blij dat ik heel lang subsidie heb gehad. En het is jammer dat ik het nu niet meer krijg. Ja. Maar... De manier waarop ze doen vind ik niet, uh, eigenlijk niet goed. Ik denk dat dat gewoon... Het, is, het kan toch niet de bedoeling zijn om iemand uh, helemaal het, het, het werk afschuwelijk uh, tegen te maken. Ja. Dat vind ik namelijk heel interessant van Cormac. Als er selecties zijn, zegt hij... Het is nu zo dat jij en ik niet bij elkaar passen, volgens mij. Ja. Dat betekent niet dat jij niks kan waarom kan het niet iets meer zo zijn? Ik begrijp wel dat het juridisch zo moet, maar het is wel lelijk. Ja. Ze, doen het, ze gaan het nu in augustus weer doen, bij een ja. heleboel mensen.
1: Ja.
0: En in plaats van dat ze zeggen, we hebben een tekort van 20 miljoen, wat ze zo meteen hebben, en we hebben ervoor gekozen om het niet aan jou te geven, maar wel aan jou. Ja. Klaar, maar ja, dat mag niet, want dan kunnen mensen het aanvechten. Ja, precies. Dat is de reden waarom ze het zo doen. Ja. Ja. Oh, ja. Maar dat doet echt veel uh, pijn bij mensen. Niet alleen met ja. mij bij films.
1: Nee, precies. Ja. En, en 100% logisch natuurlijk ook.
0: Ja. ja. ja.
1: Um, wat doe je nu eigenlijk allemaal met, uh, met theater?
0: Um, ik ben nu veel aan, of meer aan het schrijven. Um, ik ga nu deze zomer voor het eerst een stuk schrijven voor iemand anders. Dus voor een andere gezelschap. Um, voor Frederik Vermeulen, die zit in Drenthe. Oké,
1: okay. bij uh, Peer Group? Of?
0: Nee, bij het garage. TDI. Ja. Oké. Okay. Ja. Um, en ze hebben ook dat uh, Art of Wonder Festival. Ja. Nou, ik ken Frederik al heel lang als dramaturg maar nu uh, gaat zij gaat het regisseren en ik ga het schrijven. En ik ben, um, ik heb net twee stukken, of net, ik heb twee stukken geregisseerd die nu zouden spelen. Ja. Dus dat. En ik zou een stuk regisseren in Friesland. Ja. Bij uh, 421. Uh, een tekst van Marijke Schermer, dat. Yeah. En, en ik ga volgende week uh, verder met dat stuk wat op 4 mei is begonnen. Dat heet Broken Winged Birds. Birds. Broken... Sorry,
1: wat ze... hoe heet het?
0: Het heet Broken Winged Birds. En het is um, een tekst van Timian Veenstra. Het gaat over zwarte uh, soldaten die in de Tweede Wereldoorlog hier vochten. En in Amerika eigenlijk gewoon gelinst werden. Hier waren het helden die ons bevrijden. Yeah. En daar waren ze onvrij. Dus dat eigenlijk is wat ik nu
1: doe. Waarom doe je niets anders? Waarom, is, waarom ben je nog steeds met theater, theater bezig?
0: Nou, ik heb daar wel over nagedacht heel lang toen het syndicaat geen subsidie meer kreeg. Ja. Uh, toen heb ik heel lang ten eerste gedacht, ik kan dit niet. En ik heb het eigenlijk nooit gekund, maar ik heb het nooit gezien. Ja. Um, dat heeft echt lang geduurd. En uh, daarna dacht ik, ja, maar ik kan niks anders. En daarna dacht ik, ja, godverdomme, ik wil niks anders. Dit ja. is het. Ja. Het, is, het is, bij de master zei iemand tegen mij, een docent, het is niet wie je bent, het is wat je doet. Toen dacht ik, nee, het is wel wie ik ben. Hm. Het is gewoon niet waar, het is wel wie ik ben. Ja. Niet alleen maar, maar wel ook echt voor een groot deel wel. Ja. Ja.
1: Dus het voelt echt alsof je, alsof, alsof je echt niet anders kan en niet anders ja. wil.
0: Ja, ja. ja. En ik, natuurlijk, ik kan heus wel uh, in de groenvoorziening werken als ik geld moet verdienen. Ja. Maar uh, ik kan niet met mijn hart iets anders of nee. met mijn hoofd. Nee, dat, ja. precies. Ik denk ook dat, het heel, dat ik het echt gebruik om... Um, ja, dat klinkt een beetje therapeutisch. Nou, dat is het misschien ook wel. Om alles wat er in mij zit, waar ik zelf zeg maar ja, wat te veel is om in mijn hoofd te houden... Dat kan ik in kunstvorm omzetten. Waardoor ik geen last van heb. Ja. Andere mensen misschien. Maar, ja, ja, ja. Uh, nee, dat, niet. maar dat is gewoon een, een, een mechanisme. Wat ik nu al heel lang zo doe. En wat mij uh, echt ja, heel, heel erg overeind houdt. Dat ja. is het, ja.
1: En nu ben je dan aan het lesgeven. Raak je dat dan nog steeds een beetje kwijt? Of voel je nu een soort van zo stapeling van dingen die je kwijt wil?
0: Uh, ik heb nu met lesgeven en regisseren samen... dat ik het idee heb dat dat heel goed bij elkaar hoort. Ja. Omdat ik met lesgeven niet het idee heb... dat ik iets anders doe dan wanneer ik regisseer. Nee. Zeker in dit nieuwe curriculum ook... omdat er veel gesprekken zijn met studenten... die ik ontzettend inspirerend vind. Ja. Die gewoon, het gaat allemaal over hetzelfde. Over theater en hoe raak je iemand... en hoe kan wat jij doet iets voor iemand anders betekenen. Ja. Dus ja, nee, dat... Uh... Dus dat gaat eigenlijk heel goed. doordat ja. ik die twee dingen bij elkaar heb, gaat het eigenlijk best goed met
1: dus ook en ook zo nu tijdens corona?
0: Uh, vandaag toevallig niet, maar nee. iedereen, iedereen heeft dat af en toe. Ja, nee, ja het gaat eigenlijk wel goed. Uh, niet omdat ik uh, een positieve blik op de toekomst heb, hm. maar wel op, als ik zeg maar lesgeef, dan zie ik, nou ja... Het is een beetje gek omdat jij daar net vandaan bent. Maar dan zie ik jonge mensen met een enorme veerkracht. Ook heel breekbaar. Ik zie ook hele breekbare mensen. Maar met een soort levenslust of een levensdrift... die mij uh, activeert om ook uh, te vechten voor iets wat ik wil. Ja. Dus ja, dat, dat al... zie ik wel als heel positief.
1: Is dat altijd een soort drive geweest? Want je hebt met het syndicaat natuurlijk ook heel veel jonge schrijvers en zo erbij gehaald... Ja. om stukken voor jullie te schrijven.
0: Ja, toen waren wij ook jongen.
1: Ja, nee, dat... <laughs> ja, ja, precies.
0: Maar we hebben ook voor jonge mensen gespeeld. Dus voor jongeren vanaf 14, ja. werd later dan 16. Ja. Zeker is dat zo. Want wat ik heel leuk vind aan jongeren... en aan jonge mensen... is dat ze, als het goed is, niet blasé zijn. Mm. Niet denken, oh, die problemen heb ik al zo vaak gehad... Daar heb ik geen zin meer in. Ja. Dus dat vind ik ontzettend fijn.
1: Ja. ja, en je kunt natuurlijk ook eens bijdragen aan hoe zij naar de wereld kijken. Ja. Nog meer dan met volwassenen, denk ik.
0: Heel meer. Die zijn ja. al af.
1: Ja. Of denken in ieder geval dat denk ze af dat zijn. Denken
0: dat ze af zijn. Ja, dat vooral. Ja. 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 En de jongeren weet je ook meteen wat je eraan hebt. Dus ja. als ze voorstelling niet prettig vinden, dan hoor je dat meteen. Ja. En als ze ja. het wel vinden, dan hoor je dat ook meteen. Dus dat vind ik heel erg te gek.
1: Ja. ja. Um, als je kijkt naar. Uh, uh, naar de regies die je gedaan hebt. En, en wat, voor soort, wat voor soort regisseur ben je? Kun je dat van jezelf zeggen?
0: Ik denk dat ik veranderd ben. Hm. Als regisseur. Ik was in het begin heel... Um... Ik liet in het begin minder los. En, en regisseerde elk detail. Elke okay. millimeter. Wat niet betekent dat ik niet veel input van de spelers... Uh... Toeliet, want dat deed ik wel. Maar de mise en scène, daar was ik ontzettend precies in. En ook in uh, de tekstbehandeling, iedere komma, hmm. ieder woord, daar heb alles, alles, alles wilde ik aanraken. En dat heb ik niet meer. Nee. Ik heb meer dat, het gaat ook om dat ik werk met mensen met wie ik al heel lang werk, vaak. En ik heb het idee dat als we hetzelfde willen, dat we door het gesprek en door daar naartoe te rommelen, dan komen we daar wel uit. Ja. Dus. Um, ja, dat. Ik denk dat ik, ik ben een regisseur die heel erg op inhoud werkt en vorm en beeld is iets wat soms een beetje ondergesneeuwd raakt, maar de laatste tijd gaat dat wel weer beter.
1: Ja. ja, waardoor komt dat, dat het de laatste tijd weer beter gaat?
0: Mm, omdat ik denk ik met iets meer afstand naar mijn eigen werk kan kijken, terwijl ik het doe. Vroeger ja. ging ik er helemaal in en ik kende alle teksten allemaal uit mijn hoofd, waardoor ik precies meeging, maar niet heel goed achterover kon leunen, wat wel nodig is soms. Ja. En nu kan ik gewoon achterover leunen en kijken wat ze allemaal aan het doen zijn. En ik hoef het niet meteen te weten. Ja. Ik kan het ook even niet weten. Waardoor ik makkelijker overzicht hou en makkelijker een, een beeld eigenlijk erbij krijg. Ja,
1: ja. ja precies. Um, je zegt, ik ben als regisseur wat losser geworden. En um, ook in de... Uh... Ten opzichte van mijn spelers ook, omdat je veel weer met mensen werkt die, waarmee je vaker hebt gewerkt. Um, wat voor soort spelers passen bij jou als, uh, als regisseur?
0: Uh, spelers met een hele duidelijke eigen mening. Hm. Lastige spelers in de zin van lastig over de inhoud. Niet lastig over de werkomstandigheden, dat zeker niet. Hey. Uh, maar wel mensen die continu blijven bevragen wat we aan het doen zijn. Ja. En ook aan de andere kant er helemaal vol gaan. Dus niet mensen die een baantje zoeken, maar mensen die echt dat willen zeggen op dat moment met ja. mij.
1: Ja, ja. En, en, en technisch, in, in, heb je dat daar nog een soort van...
0: Ja, ik werk eigenlijk nooit met um, um, ingeleefd of Stanislavski-achtig, nooit. Het is meer Brechtiaans. Ik zie eigenlijk ook sowieso altijd de acteur er doorheen en ja. die kan elk moment ook iets doen dat, maar wel volledig erin gooien dan. Dus ja. energie, energie. Want ik heb altijd teksttheater gedaan, maar ik wilde geen sprekende hoofdtheater. Dat nee. ik echt shit. Ja. Dus fysiek teksttheater. Dat is wat ik. Dat soort spelers zoek ik.
1: Ja, ja precies. Ja. En um, als je dan aan het regisseren bent, wat is wat is voor jou dan de kick van het regisseren, hè? los van zeg maar de de maatschappelijke problemen die je wil aandragen en, en dat soort dingen. Wat is de kick van het regisseren? Waarom is dat zo lekker? Nou,
0: ja, dat is heel asociaal en egocentrisch hoor. Ja, graag. Dat is dat ik spelers zie zeggen en doen precies dat wat ik in mijn hoofd had, maar dan beter. Ja. Dan wat ik nooit had kunnen verzinnen, terwijl ik het wel die kant op stuur. Want ik denk dit, ja. En dan, ja, ja dan, ja. Eh, oh, dat klinkt heel klef, maar dan voel ik me onderdeel van een geheel. Ja. En uh, dat vind ik echt het beste gevoel.
1: Ja. Nou. Um, Oké, okay, dus dan heb je de kick. Wat vind je het moeilijkste?
0: Hmm. Ik haat het als een scène ook na een hele tournee nog steeds niet goed is.
1: Hmm.
0: Ik had een. Uh, met Eva Zwart en Niek speelden wij. Een, uh, en Manon Nieuwenboer. Speelden wij een stuk van Esther Gertertsen. De Lijk heette dat. En daar zat een beginscène in en de hele tournee was die scène gewoon eigenlijk net niet goed. Dus ik dacht van God er is gewoon een shit-scene geschreven. Nee. Dat, dat denk ik nooit. En eindelijk in de reprise werd het wat. Maar het lukte me gewoon niet. Ik zat naar te kijken en ik dacht, ik vind het niet leuk. Alles wat ik had uitgeprobeerd, dat kon niet. Ja. Dat vond ik zo vervelend. Nou, wat ik het, het dat vind ik nog niet eens het ergste. Wat ik het ergste vind is, als ik naar kijk... En er gebeurt niets bij mij. Als het blanco is, dan krijg ik zo'n paniek. maakt niet uit of ik al twintig jaar dit doe of vijfentwintig jaar. Het is altijd hetzelfde. En er is heel vaak zo'n moment. Het is heel vaak een moment dat ik denk, oh, dit klopt niet. Het klopt niet. En ik heb dat vooral als ik, iemand, als ik iets voor iemand anders moet doen. Als ik het zelf niet heb bedacht. Dat kon ik vroeger echt niet. Maar dat kan ik nu wel beter. Maar ik moet het echt, echt helemaal zelf willen. Anders komt dat ertussen. En dan ja. paniek.
1: Ja, precies. Dus dan, dan is het gewoon blanco En denk je, oké, okay, het ja. gaat niet meer gebeuren. Ik weet, ja. ik kan dat niet meer.
0: Ja, klopt. Ik kan het niet meer. En ik kon het eigenlijk ook nooit. Maar het is tot nu toe toevallig goed gegaan. Ja,
1: precies. Ik heb geluk ja. gehad.
0: Ja, precies. Dat altijd. Oh, vreselijk. Ja. ja.
1: En is dat, dat een moment wat op de vloer voorkomt? Of heb je dat ook... Als je aan het voorbereiden bent? of?
0: Nee, niet als ik aan het voorbereiden ben, meestal. Nee. Want of ik doe het zeg maar weg en dan gebeurt het toch op de vloer. Ja. Of het is er niet en ik maak een afslag waardoor het op de vloer toch gebeurt.
1: Ja, precies. Het gaat ja. echt over die snelkooppan waar je dan in zit en dan ja. richting een afgrond rijdt en niet meer weet Klopt. waar het zuur zit. Klopt, ja. Ja, ja precies. Um, je geeft dan uh, lessen op uh, het Docent theater in, in Arnhem. Mm -hmm. um, wat geef je daar voor les?
0: Ja, verschillende <coughs> um, ik, um, ik ben nu vooral begeleider van mensen hun uh, eigen werk okay. Eigenlijk En ik gaf spel Maar dat heb ik dit jaar niet gegeven
1: En uh, dat, uh, dat begeleiden, wat is daar dan zo leuk
0: aan? Nou, ze, studenten hebben ideeën die ik nooit zou kunnen hebben ja. En ik vind het heel leuk om iemand te bevragen op dat wat hij of zij interessant vindt. En dan gaat het echt niet over smaak. Want mensen doen van alles wat ik heel lelijk zou kunnen vinden. Maar daar kom ik niet eens. Want dat interesseert me helemaal niet. Nee. Ik ben gewoon nieuwsgierig naar waarom zij nieuwsgierig zijn naar iets. En dat is te gek.
1: En kun je dan, is er dan een soort van concreet ding waar je zegt van oh, dat heb ik sinds ik lesgegeven, dat heb ik echt van het lesgeven geleerd. Of van het begeleiden. Of...
0: Ja, meer ruimte maken voor de ander. Hoe bedoel je dat? Nou, dus ik heb nu meer ruimte voor mijn acteurs... Ja. ...dan dat ik ze stuur. Uh, het, het gesprek is uh, opener. Ja. Sinds ik lesgeef. Ja, ja. zeker. Ja. Ik heb iets meer geduld gekregen, ook zeg niet.
1: Ja, ja, precies. Wat, um, wat heeft theater jou gebracht als mens? los van je vak, zeg maar... Mm -hmm. ...maar gewoon als Daniel?
0: Heel veel... Um... Bijzondere vriendschappen. Hm. Ja, die ook heel lang duren al. En heel, ik denk, empathie. Hm. Voor mensen die niet zo geschikt zijn voor de wereld. En dan heb ik het niet over de acteurs, maar ja. over personages. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, de
1: acteurs die ook niet geschikt zijn voor de wereld. Nee, maar nee. Ja. Ja. ja, ik denk dat. Ja, ja mooi. Oké, okay. dankjewel. Dat, dat was het. Ja, jij
0: ook gek en leuk Ja. 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 Hm.
1: dat was mijn gesprek met Danielle je kunt haar stichting vinden op de website www.hetministerievanonverrichterzaken.com en als je naar de site van Theater naar de Dam gaat kun je ook de voorstelling Broken Wing Birds nog zien check de show notes voor de site nou, nu is het tijd voor de Memo Monoloog een waanzinnige tekst, gelezen door Irene Geurts ze is theaterdocent en theatermaker bij het Stedelijk Gymnasium in Leiden en bij Carte Blanche in Eindhoven. Goed. Irene, kom er maar in. Uh, dat heb ik altijd al een keer willen zeggen. Komt-ie.
2: Ik wil graag een stukje voorlezen uit De Man die zijn vrouw voor een hoed hield. Dat is een boek van Oliver Sacks. En Dat boek ken ik omdat... Uh... Onze bewegingsdocent, Tree Sreebettes, uh, waar Tim en ik allebei les van hebben gehad, die titel een keer dropte midden in een les, die ging over je voeten. Dus wij waren al anderhalf uur heel geconcentreerd met onze tenen bezig. En plots klonk er, klonk er vanuit de hoek in het lokaal, er was eens een man die dacht dat zijn vrouw een hoed was. En op dat moment waren we allemaal uit die diepe focus en konden we weer beter aan de slag gaan. En die uh, quote die is mij altijd bijgebleven. Dus ik dacht, nou, vier jaar later, ik zal toch maar eens opzoeken wat voor soort uh, boek dat is. Nou, het zijn dus allemaal korte verhalen over mensen die in een psychiatrische inrichting zitten. Uh, het hoofdstuk wat ik graag wil voorlezen gaat over een man die op een dag uit zijn bed viel. En... Nou, meer heb je eigenlijk niet nodig om te weten voordat ik begin met voorlezen. Toen ik jaren geleden student medicijnen was, belde een van de verpleegsters me hevig geschrokken op... en vertelde me via de telefoon het volgende eigenaardige verhaal. Ze hadden smorgens een nieuwe patiënt opgenomen, een jonge man... en de hele dag had hij heel aardig en normaal geleken... Tot een paar minuten geleden, toen hij uit een dutje wakker was geworden. Hij maakte toen een opgewonden en vreemde indruk, helemaal zichzelf niet. Het was hem op een of andere manier gelukt om uit bed te vallen... en nu zat hij op de grond en ging heftig tekeer. Hij weigerde weer in bed te gaan. Of ik alsjeblieft wilde langskomen om uit te zoeken wat er aan de hand was. Toen ik kwam, zag ik de patiënt op de grond liggen naast zijn bed... Starend naar zijn ene been met op zijn gezicht iets van boosheid, schrik en geamuseerdheid. Maar vooral schrik. En zelfs ontzetting. Ik vroeg hem of dat hij terug naar bed wilde en hulp nodig had. Maar dat voorstel leek hem te ergeren en hij schudde zijn hoofd. Ik hukte naast hem. Hij was morgens voor onderzoek opgenomen, zei hij, en hij had wel geen klachten, maar de neurologen meenden dat hij een lui linkerbeen had. Dat was precies het woord wat ze gebruikt hadden. En vonden dat hij toch maar moest worden opgenomen. Hij had zich de hele dag prima gevoeld en was tegen de avond ingedut. Toen hij wakker werd, voelde hij zich nog altijd uitstekend, tot hij zich in bed bewoog. Toen vond hij... In zijn bed, zoals hij het uitdrukte, het been van iemand anders. Een los mensenbeen. Een griezelig ding. Zijn eerste reactie was verbazing en weerzin. Nog nooit had hij zoiets ongelooflijks meegemaakt. Ook niet in zijn dromen. Hij voelde voorzichtig aan het been. Het leek een volkomen normaal been, maar eigenaardig en koud. Plotseling kreeg hij een ingeving. Hij begreep wat er aan de hand was. Het was allemaal een grap. Een tamelijk botte en onfatsoenlijke, maar heel originele grap. Het was uh, oudjaarsavond en iedereen vierde feest. De helft van de staf was dronken. Kwinkslagen en knalbonbons vlogen in het rond. Het leek wel carnaval. Kennelijk was een van de zusters met een macaber gevoel voor humor... naar de snijzaal gelopen, had daar een been gesnaaid... en toen als grap, terwijl hij vast in slaap was... Onder de dekens geschoven. Hij was erg opgelucht over deze verklaring. Een grap is een grap, maar dit is wel wat veel van het goede, dacht hij. Hij gooide het ellendige ding het bed uit. Maar, en nu liet zijn beleefde manier van spreken hem in de steek en begon plotseling te beven en werd doodsbleek. Toen hij het ding het bed uitgooide, kwam hij zelf mee en nu zat hij aan hem vast. Kijk maar eens! riep hij uit met walging op zijn gezicht. Hebt u ooit zo'n griezelig, afschuwelijk ding gezien? Ik dacht dat een lijk alleen maar dood was, maar dit is griezelig. Het is afschuwelijk. Het lijkt wel alsof het aan me vast zit. Hij greep het been met beide handen krachtig vast en probeerde het van zijn lichaam los te rukken. En toen dat niet lukte, stond hij erop los in uitzinnige woede. Houd uw gemak, zei ik. Kalm aan, ik zou dat been niet zo stompen. En waarom dan wel niet? vroeg hij geïrriteerd en agressief. Nou, dat klonk misschien iets te agressief. Omdat het uw eigen been is, antwoordde ik. Kent u uw eigen been niet? Hij staarde me aan met een uitdrukking van stomme verbazing, ongeloof, angst en geamuseerdheid met een ondertoon van guitige achterdocht. Kom nou, dokter, zei hij. U houdt me voor de gek. U speelt onder één hoedje met die zuster. U mag uw patiënten niet zo in de maling nemen. Dat doe ik niet, zei ik. Dat is uw eigen been. Hij zag aan mijn gezicht dat ik volkomen ernstig was. En er kwam een uitdrukking van hevige angst over hem. U zegt dat dit mijn been is, dokter. Zou u niet zeggen dat een mens zijn eigen been wel kan herkennen? Natuurlijk, antwoordde ik. Hij moet zijn eigen been herkennen. Ik kan me niet voorstellen dat hij zijn eigen been niet herkent. Bent u soms degene die ons allemaal in de maling neemt? Bij God, ik zweer het eerlijk, ik neem u niet in de maling. Een mens moet zijn eigen lichaam toch kennen, wat van jezelf is en wat niet van jezelf is, maar dit been. Weer een rilling van afschuw. Dit ding voelt niet goed. Voelt niet als echt aan. En het lijkt alsof het geen deel van mezelf is. Hoe ziet het er dan uit? Vroeg ik verbaasd. Nu net zo verbaasd als hij. Hoe het eruit ziet? Langzaam herhaalde hij mijn woorden. Ik zal u eens vertellen hoe het eruit ziet. Het lijkt nergens op. Helemaal nergens. Hoe kan zo'n ding van mij zijn? Ik weet niet waar zo'n ding dan wel bij hoort. Zijn stief weg. Hij zag er geschokt en angstig uit. Hoor eens, zei ik, ik denk dat u niet helemaal in orde bent. Mogen we u alstublieft weer in bed leggen? Maar ik wil u nog één laatste vraag stellen. Als dit, dit ding, niet uw linkerbeen is, hij had het op een gegeven moment tijdens ons gesprek over een imitatie genoemd en er zijn verbazingen over uitgesproken dat iemand zoveel moeite had gedaan een kopie te vervaardigen. Waar is uw linkerbeen dan wel? Weer werd hij bleek. Zo bleek dat ik dacht dat hij flauw zou vallen. Dat weet ik niet, zei hij. Ik heb geen idee. Het is verdwenen. Weg nergens te vinden. Dankjewel.
1: Naar sommige mensen zou ik uren kunnen luisteren omdat ze zo'n fijne en bijzondere vertelstem hebben. Irene is zo iemand. Ik zit al helemaal klaar met een kop warme chocolademelk met van die marshmallows erin. Ik ga helemaal met haar mee. Ik ben ontzettend blij dat ze dit wilde doen. Irene Geurts, beste mensen, onthoud die naam. Nou, dit was het dan. Wow. De laatste aflevering van Over Theater, voorlopig dan. Misschien dat ik over een tijdje, een paar weken, een nieuwe aflevering ga maken. Ik heb in ieder geval genoeg ideeën voor nieuwe gasten en onderdelen ofzo, wie weet. Ik vond het in ieder geval erg tof en ik had nooit gedacht dat er zoveel mensen geïnteresseerd in zouden zijn. Dat doet me goed. Als je dit nou een leuke podcastserie vindt, deel hem dan met je vrienden of Vage kennissen en laat me dan weten wat je vond op mijn Instagram: meneer Van der Molen. Nou, ik wil nog even Jonne Bo Lammers bedanken voor het logo, Fabian van der Dusse voor de muziek en Inge Weijers voor de eindredactie. Doei, bedankt voor het luisteren. Wie weet, tot snel.
0: Ja, leuk. Ja, ja. ja, ja precies. Ja, leuk. Ja, ja, ik zeg het je, nee. Echt nee. Ja, ze zijn de hele tijd naakt.
1: Doe even een t-shirt aan. Oké, okay,
0: okay. goed. Doeg. Doeg, dankjewel. Doeg. Doei.